0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 12 où je fais le bilan de l'année 2020. Il y a deux semaines, je vous ai parlé de ma santé et aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Mon travail prend beaucoup de place dans ma vie et cette année n'a pas fait exception. Je vais commencer par faire une présentation chronologique de mon année. Puis, je parlerai de ce qui a bien fonctionné pour moi. Et enfin, de ce qui a été plus difficile. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte de cet épisode sur mon site web, en vous abonnant pour 5 euros par mois. En vous abonnant avant le 31 janvier, vous pourrez télécharger mon nouvel e-book, Une semaine, un sujet, qui permet de pratiquer son français tout au long de l'année grâce à 52 sujets. Allez, c'est parti Alors, mon année 2020 a plutôt bien commencé. En janvier, j'ai donné des cours en ligne tout en préparant mon départ pour le Laos. En février, j'ai pris deux semaines de vacances à l'occasion de mon retour en Asie. C'est indispensable de prendre du temps pour s'adapter à son nouvel environnement. La température, le décalage horaire, la nourriture. Et comme c'était ma première fois au Laos, j'avais envie de visiter un peu. À Luang Prabang, la capitale du pays, j'ai repris ma vie de nomade digital et tout s'est bien passé. En mars, je suis arrivée en Thaïlande, à Phuket. Une dizaine de jours après mon arrivée, le pays a fermé ses frontières et j'y suis donc restée jusqu'à aujourd'hui. En parallèle, le Covid s'est très rapidement propagé en Europe et beaucoup de pays ont commencé leur premier confinement. En conséquence, beaucoup de personnes se sont retrouvées chez elles et la demande pour les cours en ligne a explosé. Mars marque donc le début d'une période de travail très intense qui a duré jusqu'au mois d'août. En avril, j'ai créé l'ABC du confinement, un cadeau gratuit pour les étudiants de français avec 26 idées d'activité à faire pendant le confinement. Une idée par lettre de l'alphabet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce document sur mon site web, puisque certains et certaines sont toujours confinés aujourd'hui. En avril, l'une de mes étudiantes a aussi passé et réussi un examen de langue afin de pouvoir obtenir la nationalité suisse. Encore une fois, félicitations pour tout ton travail, ming -Hue. En mai, c'est une autre de mes étudiantes qui aurait dû passer un examen de français. À cause du Covid, j'ai dû lui faire passer moi-même l'examen, en utilisant les ressources fournies par son école. Ça a été beaucoup de travail pour mon étudiante et moi, mais elle a réussi. Bravo à toi, Sarah, si tu écoutes ce podcast Pendant ce mois-là, j'ai lancé mon infolettre, et en même temps, j'ai décidé de ralentir le rythme du podcast, qui devenait vraiment difficile à tenir, avec tous les cours que je donnais. D'ailleurs, à la fin du mois de mai, j'ai donné mon premier cours intensif à un étudiant. J'ai préparé un cours de 10 heures, soit 2 heures par jour, complètement personnalisé, pour un étudiant avec lequel je travaille depuis plus de 2 ans. Ça a été un bon défi à relever, et on a tous les deux apprécié cette expérience. Eduardo, si tu m'écoutes, merci de m'avoir fait confiance en me donnant cette opportunité. En juin, j'ai continué à donner des cours. En juillet, mon compte Instagram a franchi la barre très symbolique des 10 000 followers. À cette occasion, j'ai créé un nouveau cadeau gratuit pour les étudiants. Un carnet de gratitude à compléter pour prendre conscience de tout le positif présent dans notre quotidien malgré l'année difficile qu'on traversait. En août, j'ai pris des vacances. Je me souviens que j'étais vraiment épuisée après ces quelques mois bien remplis. Avec mon copain, on est donc parti une semaine dans un parc national et c'était vraiment sympa de ne pas scruter mon écran d'ordinateur plus de 8 heures par jour. Mais mon retour n'a pas été calme, car c'est à ce moment-là que j'ai publié mon e-book 60 erreurs fréquentes sur lequel je travaillais depuis plusieurs semaines. Il contient 60 erreurs de prononciation, vocabulaire, grammaire et conjugaison à éviter et corriger pour les étudiants intermédiaires. J'avais préparé une mini-campagne de lancement avant mes vacances, mais finalement, ça m'a quand même pris beaucoup de temps. À la fin du mois, j'ai aussi été contactée par un ancien étudiant qui m'a proposé de collaborer avec lui sur un projet de mémorisation du vocabulaire pour des étudiants anglophones. C'était une bonne expérience pour moi, qui était vraiment habituée à travailler seule. Tout s'est bien passé et le projet est maintenant en phase de test. En septembre et octobre, c'était la routine. Je n'ai lancé aucun projet, mais j'ai consciemment ralenti mon rythme de travail, qui restait tout de même assez soutenu, avec les cours, Instagram, le podcast, l'infolettre. Tout cela équivaut à une création de contenu en continu, ce qui requiert une grande créativité et une organisation sans faille. En novembre, une autre de mes étudiantes a passé un examen, également pour obtenir la nationalité suisse. On a travaillé intensément pour le préparer, et ça a payé. Mon étudiante a eu des résultats exceptionnels, alors qu'elle était sûre de l'avoir raté. Mona... Si tu m'écoutes, je te félicite encore une fois pour tes efforts. C'est mérité. En novembre, j'ai aussi créé une page sur Buy Me A Coffee, une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de se faire offrir des cafés virtuels, en signe de soutien et de remerciement pour la valeur créée. J'ai fait cela car je trouvais ça difficile de continuer à produire tout ce contenu. J'avais l'impression de donner énormément sans recevoir beaucoup en échange. Et alors j'ai créé cette page pour donner l'opportunité à ceux et celles qui le voulaient de me soutenir financièrement. Jusqu'à aujourd'hui, 18 étudiants et étudiantes m'ont offert 32 cafés et je dois dire que ces petits cadeaux virtuels m'ont fait chaud au cœur. Merci à vous, chers étudiants et étudiantes motivés, de m'avoir montré votre appréciation pour mon travail. Vos cafés m'ont montré que ce que je fais est apprécié et utile, et ça m'aide beaucoup pour continuer à créer. Finalement, en décembre, j'ai effectué un changement au niveau de mon podcast. J'ai décidé de rendre l'accès au texte des épisodes payant, dans l'espoir d'avoir un petit complément de revenus qui m'aidera à construire un business plus stable, et ainsi à continuer de créer du contenu et donc à proposer de nouvelles choses en 2021. J'en profite donc pour remercier ceux et celles qui se sont déjà abonnés. J'apprécie votre soutien. Et bien sûr, j'espère que les textes vont vous aider à améliorer votre français. Juste avant Noël, j'ai aussi organisé un atelier de conversation. Il y avait trois places et une seule personne a répondu à l'appel. On a quand même fait cet atelier et finalement, ça a été une session très sympa. D'autres étudiantes m'ont dit qu'elles étaient intéressées, mais que, pour X raisons, elles n'avaient pas pu participer au premier atelier. Ça m'encourage à réessayer en 2021. Voilà, vu sous cet angle, je prends conscience que l'année 2020 a été une année extrêmement créative et frénétique. J'ai beaucoup travaillé, j'ai aidé trois étudiantes à réussir leur examen, j'ai créé énormément de contenu et même s'il y a eu des périodes difficiles, j'ai adoré développer mon activité. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques chiffres clés pour illustrer factuellement ce qui a bien fonctionné. Commençons par les cours en ligne. Au total, j'ai donné près de 800 cours sur Skype cette année. C'est 300 cours de plus qu'en 2019, ce qui représente une moyenne de 16 cours par semaine. Sachant que la préparation de chaque cours me prend entre 15 et 45 minutes de travail, ça représente vraiment une belle somme. J'ai donné ces cours à 29 personnes différentes, dispersées entre le Canada, les états unis le Brésil, l'Australie et l'Europe. Avec certains et certaines de ces étudiants et étudiantes, j'ai discuté chaque semaine, tout au long de l'année. Mes relations avec beaucoup d'entre eux et elles sont devenues plus fortes et je me sens extrêmement chanceuse de travailler avec des gens que j'apprécie et qui, j'espère, m'apprécient aussi. À propos de ce podcast maintenant, en 2020, j'ai créé 28 épisodes ce qui équivaut à plus de 6 heures d'audio et autant d'heures de lecture grâce au texte. Vous êtes maintenant plus de 1500 personnes à m'écouter régulièrement, dans 80 pays différents. Le nombre total d'écoutes a atteint les 130 000 et vous êtes plus de 6000 à être abonnés à mon podcast sur Spotify. Tous ces nombres sont complètement incroyables. J'ai du mal à réaliser que derrière chaque statistique, il y a une oreille attentive. Vraiment, je me sens honorée qu'autant de personnes me laissent chuchoter à leur oreille. Alors, un énorme merci à vous, à toi, qui prends le temps de m'écouter en ce moment même. Merci 130 000 fois d'avoir appuyé sur Play. Je continue avec Instagram, mais je ne vous donnerai qu'un nombre, car la plateforme ne fournit pas de récapitulatif de l'année, malheureusement. En tout cas, 13 000 personnes sont abonnées à ma page Instagram. J'en déduis que le contenu que je publie sur cette plateforme est sympa et utile. Finalement, mon infolettre. Au total, j'ai envoyé 31 emails d'infolettre, avec, dans chacun, une ressource et ou un conseil au sujet de l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je compte 440 abonnés. Et le taux d'ouverture de ces emails est très très bon, puisqu'il ne descend jamais sous les 40%. Ça signifie que presque la moitié des personnes qui reçoivent mon infolettre ouvrent mes emails semaine après semaine. C'est assez exceptionnel, sachant qu'on vit à une époque où on reçoit énormément d'emails chaque jour. Pour moi, ça prouve que j'apporte de la valeur via mon infolettre. Et ça me fait très plaisir. Voilà. Assez de chiffres pour aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous parler des choses qui ont été plus difficiles pour moi cette année. Il y en a plusieurs. La première chose à laquelle je pense, ce sont les e-books. J'en ai lancé un en 2019 et un en 2020. Et malheureusement, je n'en ai pas vendu autant que ce que j'avais espéré. Au total... 50 ebooks ont été achetés en 2020. Je suis déçue car je sais qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils peuvent apporter beaucoup aux étudiants. Et aussi car j'ai aimé les créer, alors j'aimerais que plus de personnes les utilisent. Je suis aussi un peu frustrée car je me demande ce qui n'a pas marché. Est-ce que j'avais des attentes trop hautes Est-ce les sujets qui n'ont pas séduit Est-ce que les prix étaient trop élevés Est-ce que le format n'a pas été apprécié je ne sais pas. <rire> La seconde difficulté que j'ai rencontrée a été avec Instagram. Au fil des mois, j'ai développé une relation d'amour et de haine face à ce réseau social. Et je pense que j'ai compris pourquoi. En fait, beaucoup de personnes me contactent pour me demander de corriger leurs phrases, ou leurs prononciations ou pour que je leur explique des règles qu'elles n'ont pas comprises. La plupart du temps, je réponds et j'aide ces personnes. Le problème est que si je les aide une fois, ces personnes ont tendance à recommencer et je me retrouve vite à devoir expliquer des règles complexes ou corriger des productions assez longues, gratuitement. Ça me donne l'impression qu'on profite de moi et alors je nourris des pensées négatives à l'encontre de ces personnes et d'Instagram. Évidemment, je sais que c'est une impression et j'espère sincèrement que les gens qui me demandent de l'aide n'essaient pas de profiter de moi. Néanmoins, j'ai encore des difficultés à gérer ces interactions. La troisième difficulté a été de maintenir un équilibre vie pro-vie perso et des habitudes de travail saines. En 2020, mon travail a clairement pris plus de place que ma vie personnelle, et aujourd'hui j'aspire à une répartition plus équilibrée, même si j'adore mon travail la quatrième difficulté a été de gérer mes frustrations, justement. Mon cerveau a été continuellement stimulé par le travail. Et j'ai eu des tonnes d'idées et de projets que j'aurais aimé mettre en place. J'ai aussi pris conscience de mes limites. Je manque de temps, je manque d'énergie, je manque de compétences et je manque de moyens financiers pour tout faire. J'ai la sensation d'être à un carrefour. J'ai très envie de faire grandir mon entreprise mais pour le faire comme je le souhaiterais, je devrais employer des gens ou me former. Et je n'ai pas le temps ni l'argent pour ça. Mais bon, tout le monde est dans cette situation et la meilleure chose que je puisse faire est d'accepter ces limites. La cinquième et dernière chose qui m'a posé des difficultés en 2020, c'est le prix de mes cours. Chaque année, je dois donner plus d'argent à l'État. Et à cause de ça, j'augmente mes tarifs annuellement. Annoncer cette augmentation de tarifs m'a beaucoup stressée. Cependant, j'ai réussi à le faire et mes étudiants et étudiantes se sont montrés très compréhensifs et compréhensives. Je dois bientôt procéder à une nouvelle augmentation et je suis déjà stressée rien que d'y penser. Cela dit, je sais aussi que mes tarifs sont assez bas comparés à ceux des autres profs et si je ne les augmente pas, personne ne le fera pour moi. Je dois assumer cette responsabilité. J'aimerais terminer cet épisode en concluant que je suis très fière de tout ce que j'ai accompli et produit en 2020. Ça a été une année pleine de challenges et je les ai tous relevés les uns après les autres. J'ai l'impression d'avoir repoussé mes limites. Je me sens plus forte qu'il y a un an et toujours aussi motivée. Encore une fois, merci à vous qui prenez 15 minutes de votre temps pour m'écouter. J'espère que votre année 2020 n'a pas été trop difficile professionnellement et surtout que l'année 2021 sera meilleure. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt